0: Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня мы поговорим про феномен игр 2023 года. Плюс покопаемся немного в фотореалистичной графике, разберем один забавный случай с рекламой игр, обсудим, кто лидирует на рынке компьютерного железа, ну и околонаучная история, конечно, тоже будет. На этот раз вполне себе игровая, как Age of Empires помогает ученым придумывать хитрые стратегии выживания для насекомых. Погнали! 2007 год очень часто называют лучшим годом в игровой индустрии. Кто-то, правда, говорит про 2003, кто-то про 2011, но все-таки 2007 в подавляющем большинстве топов лидирует. Потому что там был Orange Box, там был Mass Effect, там был Bioshock, был Uncharted и много чего еще. Если вы тоже фанат 2007 года, то простите меня, пожалуйста, потому что для меня лучшим годом в игровой индустрии был, есть и, наверное, навсегда останется 98. Потому что там была первая халфа, там был Baldur's Gate, был Старкрафт, был самый первый ворот, которого мозг просто в трубочку сворачивался. Там же был второй фолочий Гримфанданга. Да в конце концов в 98-м вышли Вангеры, Санитариум, Даркоман, первые Аллоды и очень много чего еще. И да, согласен, 97-й год вполне может поконкурировать с 98-м. В чем-то даже, наверное, 97-й был лучше. Потому что там была вторая квака, была карма, был первый Фолидж, Блейд Раннер был, первая GTA ха была. Вот если кто-то помнит, там даже МДК вышла, сейчас ее почему-то подзабыли, но в свое время игра прям очень сильно шумнула и была потрясающей. Но все равно, лично у меня в голове именно 98 год осел как совершенно невероятный год для игровой индустрии. Там каждый месяц выходила игра, в которой хотелось сидеть прям неделями и месяцами напролет. Но Ну из чего вдруг старый лысый, бородатый черт решил погрузиться во всю вот эту вот ностальгию. Да потому что очень давно ничего даже близко похожего на те вот самые годы в игровой индустрии не случалось. Последние 10 лет уж точно. И я вот несколько дней назад такой сидел, проходил Blasphemous 2, и вдруг понял, что 23 год, но, ну, конечно, вот с теми самыми золотыми годами не сравнится, но он по сравнению с последней игровой десятилеткой очень и очень близок вот к ощущениям, которые подарили нам и 97 и 98 и 2007 годы. И особенно вот этот нокаут чувствуется прямо сейчас. Я вот едва успел пробежать третий Jagged Alliance, Тут же выскочил Baldur's Gate 3, там, окей, у меня в раннем доступе было на игре много часов, поэтому я не сильно расстроился, что ее придется слегка отложить в бэклок ради нового Armored Core. Но пока я проходил Armored Core, я вспомнил, что у меня не пройден турбо Аверки. А на подлете Starfield, талас Principle 2, второй Ghost Runner, игра по Аватару, сейчас вот Space Marine 2. И еще прям целый ворох самых разных и потенциально отличных игр готовится. Но мало того, я потом взглянул такое вот в прошлое на полгода вперед, а там уже были и Зельды, и Atomic Heart, и Dead Island 2, и Aliens Dark Descent, и шикарный Viewfinder. А если поглубже в Инди копнуть, там столько всего, что прям вообще страшно становится. От Брамбл, вот с навсегда запомнившимися покатушками на ежике до какой-нибудь планеты оф А еще ведь были и хай fi Раш, и Четвертый Резик, и очень много чего еще. В общем, как раз вот этот вот момент очень хочется сегодня обсудить. У меня складывается впечатление, что 23-й год через несколько лет будут называть знаковым в игровой индустрии. По крайней мере, сейчас складывается именно такое впечатление. Пишите, что думаете. У вас вот такое же чувство, или я перегибаю палку и с былыми временами все это ни в какое сравнение не идет? И чтобы какой-то год стал легендарным, нужно там не знаю минимум выход Half-Life 3. Давайте пообсуждаем. А теперь маленькая, но очень забавная история про то, как надо рекламировать игры или не надо. Тут вот как посмотреть. Итак, вы Atari. Компания с огромным игровым прошлым. Компания, которая стояла у истока в игровой индустрии. Правда, вы столько раз садились в лужу, банкротились и переходили из рук в руки, что говорить, что вы вот та самая Atari, бессмысленно. Название старая, компания совершенно другая. И у вас, загашники, есть права на одну из самых первых игр. На легендарный Pong, которую вы выпустили аж в 1972 году. Ну, не вы, а вот та старая легендарная Atari, еще до того, как ее накрыла первая волна проблем. В целом бизнес у вас прямо сейчас идет, ну не то чтобы прямо ахти. И вы хотите хайпануть. И есть легендарный понг, так давайте сделаем сиквел. Вот только крутых собственных идей у вас для этого нет. Но у вас есть купленные права на игру к вомбу. Ее пару лет назад выпустила инди-студия Stuffed Vombat, то есть фаршированный вамбад. А вы выступили издателем и под шумок получили права на всю вот эту франшизу. А в этой франшизе тоже есть ракетки, тоже есть квадратный мячик. Короче, Apple Pen, Apple Pen. И ничего, что авторы оригинальной Квомб не хотят делать продолжение. Возьмем другую инди-студию и посадим ее делать сиквел. А в рекламе скажем, что это не просто какая-то квомп 2, а продолжение того самого легендарного Понга. В общем, сложилась довольно забавная ситуация. Современная Atari, которая не является той самой старой Atari, представила продолжение Pong, которая не является продолжением Pong, а является продолжением совсем другой игры. Да еще и делают все это не авторы этой самой другой игры, а совсем другие люди. Абсолютно все совы в этом уравнении не то, чем кажутся. Шах и маму. А главная фишка в том, что Квомп — хорошая игра, и хоть ее продолжение делают не авторы оригинала, но его пилит компания club которая в целом умеет делать хорошие небольшие игры. И не исключено, что Квомп 2 окажется вполне приличным проектом. Только к Понг это все не имеет абсолютно никакого отношения. Ну, кроме условного визуального сходства. В общем, в очередной раз не хватает стаи разъярённых тетеревов, чтобы разогнать вот это вот бессмысленное собрание маркетологов. А сейчас чуть-чуть про фотореалистичную графику. Вот помните, сколько было шума в сети после выхода роликов Unreal. Половина кричала, что все это видеозапись, а нереальный геймплей, а вторая половина настаивала, что это все-таки Unreal Engine 5. В Телеграме мы с вами эту историю отдельно обсуждали, ну и напомню, что там быстро потянулись разработчики игры и разложили все по полочкам. Запись геймплея оказалась по себе реальной. И вот сейчас у нас очень похожая ситуация. На Ютубе появился ролик игры Lost Fragment. Тоже на Unreal. И снова начался мощный спор. Народ активно заявляет, что игра так выглядеть не может и что все это реальное видео. Еще и разработчики оказались полными ноунеймами, информации про них практически нет. И тут вроде бы вот выкатывают такое, как такое возможно. Но вот в случае именно с Lost фрагмент все уже куда более однозначно. Графика тут чуть-чуть похуже, чем в анрекорд, и на стоп-кадрах любой человек может спокойно понять, что это никакое не видео, а именно движковая запись. А главное, тут абсолютно очевидно, за счет чего достигается фотореализм. Прям сгибаем пальцем. Условно говоря, три пункта. Первое — это фотореалистичные текстуры. Второе — это очень грамотно расставленный свет. Ну и третье — это максимально плавные движения персонажа, похожие на движение человека в реальной жизни. И вот этот вот третий пункт — это самая важная штука. Есть разработчики, которые прям проводили простенькие эксперименты. Они брали свой шутер со средненькой графикой, и скриптами задавали там реалистичный паттерн движения персонажей. То есть не с клавиатуры и мыши все делали, не с геймпада, а именно заранее прописывали плавный скрипт. И внезапно записанные таким образом ролики воспринимались людьми как демонстрация очень реалистичного геймплея. И по факту, если взять тот же Unrecord или Lost Fragment и сделать запись геймплея с помощью мыши или геймпада, магия реализма очень сильно порушится. Но и возникает вопрос, ну окей, надо тогда просто в самой игре делать вот такое вот реалистичное движение. И все, и будет у вас супер-реалистичная игра. И это было бы здорово, но вот попробуйте представить себе, как это будет ощущаться. Вы дергаете мышь, и а персонаж вместо четкого отклика начинает очень медленно, но при этом реалистично там поворачиваться в какую-то сторону. Теоретически, да, можно так сделать, но на геймплее это скажется и очень сильно, и не в лучшую сторону. Вот и получается, что на пути реалистичной графики стоит внезапно главная особенность Тигр, то есть геймплей. В общем, все это тема для отдельного большого разговора. Если интересно, могу сделать ролик про реализм в играх. Просто когда-то на Фагеймере мы подобный материал уже упускали, но вполне можно его актуализировать. Если хотите такое, то пишите. Посоображаю, как сделать такое видео без повторов и с актуальной информацией. А сейчас небольшая рекламная интеграция. И в фокусе внимания сегодня онлайн-школа Skill Factory, где снова открылась запись на курс «Белый хакер». Совсем недавно мы с вами обсуждали игровые антихакерские защиты, в чем их польза, в чем вред, стоит ли разработчикам использовать их сплошь и рядом. Так вот, все эти внешние самостоятельные программные комплексы, которые зачастую приводят к лютым тормозам, Они оказываются не особо-то и нужны, если при разработке конкретной игры или чего-то еще у вас есть собственные специалисты, которые эту самую защиту обеспечат. Это почти всегда лучше, чем интегрировать какую-то универсальную, но чужую разработку. На курсе Skill Factory как раз обучают специалистов по IT-безопасности, которые умеют грамотно провести все основные этапы защиты. То есть как с самого начала создать продукт, который на момент релиза будет максимально стойким ко взлому. Как поддерживать безопасность, когда игру или программу люди уже начали активно пользоваться. Ну и третий важнейший момент — это прогнозирование возможных угроз и разработка превентивной защиты, чтобы не латать уже возникшую течь, а не допустить ее. В процессе обучения вы освоите веб-программирование и кодинг на Python, узнаете, как писать скрипты на Basha SQL, разберетесь во всех основных принципах построения защит на операционных системах Linux и Windows, узнаете, как правильно организовывать тестирование на взлом и поучаствуете в соревнованиях по спортивному хакингу. В общем, это комплексное, глубокое и основанное на практике обучения. Вы будете разбирать и решать кейсы от реальных заказчиков. Иными словами, это полноценная подготовка к работе по профессии. С трудоустройством, кстати, тоже помогают. У Skill Factory есть свой карьерный центр. Лучшие ученики иногда устраиваются джунами еще до окончания курса. По ссылочке в описании можно детально изучить программу обучения, а по промокоду Макаренков действует скидка 45% на все тарифы курса. Не пропустите. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. Недавно я сидел и чисто для себя разбирал очередные статистические отчеты по тому, насколько за последний квартал изменились продажи железа у Intel, у AMD и у Nvidia. При этом даже близко не собирался делать из этого всего какую-то новость, потому что и отчеты были не годовыми, а квартальными, и в целом там куча всяких мелких циферок, которые обычному человеку узнавать, ну, скажем так, не особо интересно. А потом такой раз и задумался. А ведь большинство геймеров не в курсе, какую долю рынка ведюх и процов какая из компаний занимает. Ну просто потому, что эти новости часто проходят мимо игровых сайтов. Так что давайте просто проведем такой максимально коротенький и общий ликбез без нудных деталей, а с самыми основными цифрами, которые легко запомнить и отложить у себя в голове. Ну и примерно представить себе расклад на рынке железных вооружений. Поехали. Итак, для начала, кто самый главный суслик на рынке дискретных видео то есть тех, которые мы втыкаем в свои системники? Разумеется, на первом месте тут NVIDIA. Ее доля колеблется в разные кварталы от 77 до 84% рынка. Чтобы проще всего было запомнить, можно считать, что NVIDIA держит 80% рынка дискретных видеокарт, еще 18% у AMD и 2% у Intel. Очень простой расклад. Если говорить про интегрированную графику, то расклад такой — 90% у Intel и 10% у AMD. Ну и в плане процессоров в паре Intel и AMD у Intel примерно 80% рынка, а у AMD 20%. И пожалуйста, товарищи железячники, не бейте меня ногами. Понятно, что градацию надо проводить более глубокую. Проценты компаний тогда тоже будут сильно меняться в зависимости от категорий. Но задача была дать максимально общее представление и чтобы число тоже легко запоминалось. А теперь традиционная околонаучная история. На этот раз одновременно и про биологию, и про игры. О пользе игр можно говорить очень долго, но чаще всего пользы от игр называют такие, скажем, достаточно расплывчатые и абстрактные понятия. Зачастую они научно доказаны и подтверждены, но, то есть они достоверны, как бы реальны, но их, что называется, сложно пощупать. Поясню, вот что считается научно доказанной пользой, которую приносят игры. Прям сгибаем пальцы. Улучшение социальных навыков – да, доказано. Улучшение мелкой моторики и пространственного мышления – тоже да и тоже доказано в масштабных статистических исследованиях. Мотивационный прогресс в достижении целей – тоже да. Выраженная эмоциональная разрядка – тоже да. Улучшение способностей к абстрактному моделированию ситуации и логическому мышлению – опять же да. Борьба с некоторыми видами возрастного ухудшения когнитивных функций – тоже доказано для некоторых жанров. И все это здорово, но чтобы про это стало интересно слушать, вот каждый из этих пунктов надо прям детально расшифровывать и по каждому делать отдельное видео. И тогда каждая вот такая абстракция обрастет деталями, конкретикой и станет интересно. А вот когда просто про это в общих чертах говоришь, вроде бы круто, но неинтересно, потому что ни черта не и все плюсы какие-то такие, эфемерно-призрачные. А хочется чего-то более наглядного. Там, скажем, взяли ученые какую-то игру, дали в нее поиграть дяде Васе, и у него мейхуэния сразу на 20 сантиметров выросла. И клитория у бабы Мани заколосилась и стала в два раза синее. Что такое клитория и мейхуэния, можете посмотреть в биологическом словаре, это совершенно чудесные растения. Но вот вам конкретный пример максимально конкретной научной пользы конкретной компьютерной игры. Думаю, вы все представляете себе, что такое инвазивные виды животных и растений. Это когда существовал в себе какой-нибудь биоциноз. Был такой устойчивый, чудесный, и все с ним было хорошо. А потом веселые людишки взяли, завезли в этот стабильный биоциноз каких-нибудь кроликов, кролики сожрали все, что можно было сожрать, исходные виды животных из-за этого повымирали, потом людишки заразили кроликов кролищей чумой, чтобы от них избавиться, кролики позаболевали, понабежали в города, завалили там своими тушками улицы, и вроде все должно было бы стать хорошо, но часть кроликов выжили и образовали новую популяцию суперустойчивых к чуме кроликов, которых и травить уже не получается, и которые продолжают выжирать кормовую базу вымирающих ветерей. И это, если что, не какая-то сказка, а вполне реальная хронология событий. Если знаете, где такое веселье произошло, пишите в комментариях. А если не знаете, то вот вам подсказка. Случилось это там же, где правительство вполне официально объявляло однажды боевые действия против птиц и воевало с ними. Но мы отвлеклись. Так вот, инвазии происходят постоянно. И ученые сильно озабочены тем, как с ними эффективно бороться. Потому что это, конечно, круто, когда там в каждом пруду возле дома живет огромная популяция ротанов, но плохо, что эти ротаны выжирают всех остальных рыб. И сейчас на нашей с вами планете идет мощнейшая инвазия аргентинских муравьев. Мурашки эти очень небольшие, залезают в любые щели, и на текущий момент они со своей родины, то есть из Аргентины, перебрались на все континенты земного шара, ну, кроме Антарктиды. В Антарктиде их в пищевых контейнерах на самом деле тоже уже обнаружили, но там хотя бы холодно, и муравьи быстро дохнут. А в других местах они прекрасным образом выживают. И за счет того, что они очень быстро размножаются, они начали вытеснять аборигенные родные виды муравьев. И все это, конечно, рушит биосистемы. Причем вытесняют аргентинские муравьи других мурашей зачастую самым прямым образом. В столкновениях муравейник на муравейник. При этом аргентинские муравьи слабенькие, подавляющее большинство их соперников намного сильнее. И один на один, или даже там один на три или на четыре, аборигенные виды обычно побеждают. Но аргентинцы слишком быстро плодятся. И в схватках получается, что на одного аборигенного муравья нападают сразу четыре-пять аргентинских. Ну и, естественно, забарывают. И австралийские ученые задались вопросом, а вот чтобы такого сделать, чтобы численность слабеньких аргентинских муравьев перестала быть их преимуществом в каждой конкретной схватке? И в качестве импровизированного полигона они использовали Age of Empires 2. В роли аргентинских мурашей выступили двуручные мечники, а в роли аборигенного вида сильных мясных австралийских муравьев выступили элитные тевтонские рыцари. И их начали стравливать на аренах. На обычных аренах без препятствий аргентинские мураши-мечники всегда побеждали, если их было больше, чем 4 штуки на одного тевтонца, то есть на одного мясного австралийского муравья. Они тупо заковыривали числом. А дальше ученые начали менять внешний вид арен, пытаясь подобрать такую их конфигурацию, в которой бы австралийские муравьи получили преимущество. И вот как только на уровнях стало больше препятствий, ситуация резко изменилась. Аргентинские муравьи, то есть вот мечники, уже не могли нападать по пять штук сразу на одного тифтонца. И тифтонцы в каждой конкретной мини-схватке начали одерживать верх. Ну и в итоге выигрывали все сражение. Но и дальше понятно. Ученые обогатились этими знаниями, провели реальные эксперименты уже на реальных муравьях, Стравили муравейники сначала на ровном ландшафте, там аргентинские муравьи предсказуемо победили. А затем ландшафт замусорили, снова стравили, и аргентинские муравьи проиграли, потому что у них возникли ровно те же самые проблемы, что и у мечников в Age of Empires 2. Так что теперь у ученых есть рабочий метод борьбы с опасным конкретным инвазивным видом муравьев. Осталось только решить вопрос, а вот кто будет замусоривать поля битвы между бурашами, чтобы аборигенные виды каждый раз получали преимущество. Этот вопрос, увы, пока решить не удалось. Но ученые настроены и дальше использовать игры для моделирования поведения инвазивных видов. Как минимум теоретически это оказывается крайне эффективно. Такие дела, теперь вы знаете чуть больше. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях сегодня давайте разберем два вопроса. Первый про текущий игровой год. Пишите, кажется ли вам, что он такой же крутой, как самые лучшие года в игровой индустрии до этого. И кстати, а какой именно год вы считаете лучшим? Вот классический 2007 или все-таки какой-то еще. Ну и второй момент. Пишите, что думаете про крутую фотореалистичную графику. Сколько еще должно пройти лет, чтобы большинство игр стали по графике, как вот не вышедшие пока Unrecord и Lost Fragment. Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на бусте по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился. Еще раз спасибо, и до встречи в следующем видео, которое уже скоро. Пока-пока. И напоминаю про большую скидку на курс Белый Хакер от Skill Factory, ссылочка в описании.